0: Eh, buongiorno a tutte e a tutti, Siamo, sono qui con Andrea Caselli, il responsabile dell'area ambiente e salute della CGL Emilia Romagna. Eh, oggi con questa intervista, colloquio, approfondiremo il tema dell'amianto, della questione amianto. La questione amianto in Emilia Romagna è, è un problema vero che ha creato vittime e molti sono i lavoratori che esposti in alcune aree specifiche della regione come Reggio Emilia dove vi era fino al 92 un certo numero un comparto di produzione cemento-amianto o fibro-cemento le OGR di Bologna la Casaralta e tante altre piccole aziende sparse per il territorio regionale purtroppo vi sono stati molti decessi per mesotelioma, che è il tumore specifico eh, della, dell'esposizione all'amianto, ecco, la CGL ha predisposto un progetto, un programma, in qualche modo è anche una piattaforma eh, per gestire questa tematica nel tempo, sia per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che sono stati esposti, sia per quanto riguarda anche i temi delle bonifiche, le modalità per risanare gli ambienti che sono stati contaminati dalle fibre. Bene Andrea, se ci vuoi raccontare quello che stai e che state facendo come area di Dipartimento contrattazione,
1: l'area Salute e Sicurezza della CGL Emilia Romagna. Sì, eh, sulla questione dell'amianto, intanto i casi che tu elencavi sono quelli diciamo più eclatanti e drammatici che hanno segnato un po' la vita e anche la morte e la malattia di migliaia di lavoratori e lavoratrici, delle loro famiglie, insomma, e anche il destino di interi territori della nostra regione. Ma la presenza dell'amianto era diffusa in molti processi produttivi, petrolchimici, porti, industria navale, vetrerie, eh, addirittura panifici, edilizie, in agricoltura, insomma, quindi una lista interminabile di settori perché eh, l'amianto aveva avuto una diffusione nei processi produttivi straordinaria in quegli anni. Eh, poi, eh, Altri elementi sono il fatto che non, ci sono solo, cioè non c'è solo il problema delle persone che sono state esposte nel periodo in cui l'amianto era assolutamente diffuso all'interno dei processi produttivi e si producevano manufatti di amianto ma eh, è, c'è un rischio di attuali esposizioni cioè eh, certo. le persone rischiano ancora oggi di essere esposte all'amianto Tanto per fare qualche esempio, per esempio nell'edilizia cioè, eh, certo. c'è una presenza di amianto molto, molto diffusa attualmente e quindi tutta l'operazione di bonifica ma anche di interventi manutentivi sull'esistente di tipo ordinario non focalizzati alla rimozione dell'amianto possono diciamo così, esporre ulteriori lavoratori e lavoratrici al rischio di inalazione delle fibre, il ciclo dei rifiuti per esempio tutto legato alla, diciamo, alle bonifiche, ma nel ciclo idrico abbiamo migliaia di chilometri di Fumazione. tubature in cemento mianto e ovviamente quando si rompono, quando si guastano, quando si interviene su quelle tubature c'è un problema che riguarda i lavoratori che fanno questo tipo di operazioni.
0: E cosa avete pensato di fare?
1: Ecco, no, adesso concludevo anche per il fatto che l'amianto non è solo un problema legato a chi ci lavora perché è eh, dentro i processi produttivi di cui si parlava, l'amianto è anche diffuso sul territorio. Quindi il rischio di esposizioni diciamo così, eh, non legate all'attività lavorativa è un problema enorme, quindi abbiamo un territorio che è pieno di coperture di cemento amianto, addirittura molti locali pubblici, scuole eccetera hanno ancora la presenza di amianto, tanto che per esempio fra i decessi per degli mesotelioma si trovano anche degli insegnanti. Quindi, eh, per dire che il problema non è solo un problema dell'amianto per diciamo, gli effetti che vengono dal passato ma c'è una persistenza diciamo così, eh, del problema amianto ci sono anche molti pianti
0: dismessi pianti industriali come gli zuccherifici
1: il petrochimico,
0: aree del petrochimico
1: e che rappresentano un problema specifico vericolo, spesso vericolo. non si sa neanche chi è che deve e può intervenire su queste, su queste aree quindi l'idea di una piattaforma CGL nasce eh, intanto dalla constatazione di questo dato di realtà, in secondo luogo perché diciamo, la pressione dovuta sia all'incremento costante del numero dei morti, ormai l'anno scorso sono stati 152, in, e i primi in, in Emilia Romagna sì. 152, che è il numero più alto registrato negli ultimi vent'anni. Quindi c'era un dato oggettivo veramente drammatico e soprattutto anche per una spinta soggettiva di quelle strutture sindacali, di delegati come quelli dell'OGR, di territori come quello di Reggio Emilia, di Rubiera, eccetera, che ovviamente avevano una forte sensibilità. Quindi noi abbiamo abbiamo partecipato… Come avete proceduto per costruire questa piattaforma? Beh, intanto discutendo con chi era coinvolto dal problema, in secondo luogo anche cercando, diciamo così, quelle che erano le esperienze migliori fatte all'interno della nostra regione, per esempio nel campo del monitoraggio della bonifica dell'amianto presente. Quindi noi attraverso diciamo, queste discussioni, queste informazioni, anche un'analisi insomma, del, del problema ci siamo convinti che era necessario diciamo così, dare un impulso e un'accelerazione a tutte le attività connesse in modo che non ci fosse il rischio in realtà che eh, questo venga visto come problemi il cui decorso è un decorso ormai scontato, su cui non si può agire e che lascia così alla naturale evoluzione delle cose, e, e lascia diciamo così, abbandonati anche tutti coloro, sì. tutti coloro che poi nei prossimi anni si troveranno ad affrontare questi problemi. Insomma. Quindi, noi abbiamo pensato a una piattaforma organica che cerchi di cogliere tutti gli aspetti individuando anche diciamo, quelle relazioni di natura di discussione, contrattuale, eccetera, con cui si può eh, agire per determinare diciamo, de- al sistema regionale un impulso per un'azione positiva e attiva diciamo, sul tema, Quindi, un po' sul modello diciamo, degli argomenti toccati dal piano nazionale amianto che peraltro è ancora bloccato, nei giorni scorsi c'è stata un'iniziativa parlamentare che ha visto la condivisione di tutti i gruppi parlamentari che sostanzialmente ha sollecitato il governo ad adottare il piano nazionale amianto e eh, a fare tutti gli atti conseguenti rispetto per esempio alle normative che riguardano anche le questioni previdenziali. Ma è Infatto, finanziato il piano? Penso che questo sia il problema che ne ha determinato il blocco. Quindi mm. attualmente parlare di sblocco del piano nazionale amianto significa anche parlare di dare quelle risorse adeguate per poter far sì che esso venga implementato. Quindi, Stando dentro a questo diciamo così, eh, profilo diciamo anche di pressione nazionale, noi abbiamo pensato che però da subito c'è qualcosa, ci sono molte cose che si possono fare anche sul livello regionale. La Regione ha fatto molte cose, però siamo ancora diciamo così, con un atteggiamento che è quello di sostanzialmente di un po' cullarsi diciamo così, su quello che è stato fatto, su quello che si sta facendo, non immaginando diciamo così, una impennata dell'impegno e l'adozione di strumenti adeguati per affrontare di petto questa problematica. Quindi noi abbiamo detto che ci sono dei problemi sul piano sanitario, noi su questo vogliamo che vengano accelerati e organizzati i processi che riguardano la ricerca, eh, la ricerca scientifica sul piano epidemiologico, sul piano sanitario, sul piano delle cure, ma anche per esempio sul piano della sorveglianza sanitaria, quindi definire dei protocolli di sorveglianza sanitaria chiari adeguati alla tematica, dare la possibilità a tutti i cittadini che hanno vissuto un'esposizione potrebbero essere stati esposti di rivolgersi a una rete diffusa sul territorio, in tutti i territori eh, di Sportelli Amianto, dove possono anche ricevere tutte le indicazioni per eh, diciamo così, assicurarsi una sorveglianza sanitaria che non sia... Eccessivamente intrusiva, diciamo, però che sia adeguata ad affrontare il problema. Ricerca significa anche ricerca e messa in rete. Scusa un attimo.
0: Per eh, implementare questa piattaforma avete incontrato diversi soggetti, istituzioni, eh, associazioni, degli ex esposti, come, come avete costruito, Oltre, è chiaro che la piattaforma è anche un sistema di relazioni, cioè che sì. è stata costruita anche come un sistema di,
1: di incontri, di, di, di scambi di opinioni. Sì, beh, questa discussione, come dicevo prima, è stata fatta sia con eh, diciamo così, eh, i soggetti che su questo sono attualmente attivi, Adesso, facendo l'esempio dell'OGR è un'azienda che esiste, che c'è ancora, la GR di Bologna, sì. e quindi lì c'è un approccio anche soggettivo e di conoscenza del problema e anche di vissuto di sé particolarmente drammatico, perché sono già morti oltre 200 persone. Quindi è... e nel giro di
0: quanti anni è avvenuto questo? Ah,
1: Nel giro degli ultimi vent'anni. Dall'80 io lo so Sì. Sono già più di 200 e i dati non sono ancora precisi perché molte persone poi si sono trasferite dopo l'attività lavorativa in altre regioni. Quindi si è persa la storia. Per cui non c'è una ricostruzione ancora accurata di tutta la corte di lavoratori che sono stati interessati dal lavoro. Adesso, solo per fare un esempio, adesso le ultime persone che si sono ammalate all'OGR sono persone che non lavoravano dentro lo stabilimento nella rimozione dell'amianto dalle carrozze, ma per esempio lavoravano alla mensa o altro, quindi... In locali più o meno contigui o in cui circolava l'amianto. In cui circolava l'amianto perché circolavano le persone magari con Mm gli abiti sporchi, eccetera, insomma, quindi a seguito, diciamo, di queste interlocuzioni... Eh, c'è stata una discussione fra tutte le nostre strutture che ha portato diciamo così, al varo di questa piattaforma. Noi poi abbiamo lanciato questa piattaforma in un convegno pubblico quale, nel quale gli interlocutori erano, andavano dal RENAM, dell'Emilia Romagna, quindi dal registro era? Mesoteliomi, e fino ai tecnici della medicina del lavoro, delle ASL anche all'assessore regionale Lusenti, alla sanità, eh, che per la verità ha preso un impegno diciamo, ad aprire questa discussione e eh, altre competenze diciamo così, importanti e quindi diciamo che anche quel convegno ha avuto diciamo così, l'effetto positivo di alzare con forza il tema e predisporre diciamo così, un percorso.
0: Eh, Mi puoi spiegare più o meno le periodizzazioni, cioè obiettivi immediati a medio periodo, lungo periodo di questa piattaforma, di questo programma di intervento?
1: Ma intanto l'obiettivo immediato è quello di, da una parte, di attivare, diciamo così, eh, per esempio tutte le amministrazioni pubbliche. Che vanno dalla Regione con la quale abbiamo già fatto un incontro, Eh, è stato un incontro ancora interlocutorio in sede tecnica. A questo, e qui posso esprimere qualche preoccupazione sui tempi con cui la Regione approccia questi temi, anche al confronto con l'organizzazione sindacale perché è molto lento e secondo me da questo punto di vista la lentezza è assolutamente inadeguata rispetto all'urgenza del problema, quindi un primo incontro in sede tecnica, lì abbiamo avuto dati che però vanno tutti verificati e approfonditi, per esempio la stima dell'amianto presente è una stima che non si basa su un monitoraggio e quindi mancando il monitoraggio sono stime globali eh, vista, insomma, sì. che insomma possono essere fondate o meno uh-huh. quindi da questo punto di vista diciamo anche l'istruttoria per capire bene quali sono i dati eh, è un'istruttoria diciamo che ha una sua eh, complessità eh, però anche gli obiettivi per esempio sul piano sanitario l'estensione degli sportelli amianto dei servizi sanitari, eccetera, sono cose che ovviamente hanno a che fare con le risorse disponibili, ma che eh, debbono prevedere una discussione eh, molto forte. Eh, l'esperienza per esempio dello sportello mh, dell'ambulatorio a Mianto che c'è qui a Bologna è un'esperienza che ci dice che eh, quell'ambulatorio lì... I, funziona, riceve gente perché soggettivamente per esempio eh, i lavoratori del, dell'Officina Grande Riparazioni hanno un loro programma per mandare la gente, mandare ci le sono, persone, organizzati, si sono organizzati, cioè una
0: domanda organizzata. quindi
1: diciamo così in generale si tratta di eh, fare anche delle campagne informative che leghino l'informazione a l'accesso a questi ambulatori e poi a piani di sorveglianza sanitaria veri, perché altrimenti sembra quasi che gli ambulatori li fai, ma li fai più per, così, per creare un'immagine, per dire abbiamo fatto qualcosa, piuttosto che riempirli di attività e quindi determinarne poi sì. un'utilità è un tema urgente. molto delicato
0: scusa quello degli ambulatori perché eh, a volte anche negli stessi lavoratori esposti all'amianto eh, c'è la tendenza sapendo che se si scopre lo stadio avanzato della malattia c'è poco da fare a non es- sottoporsi a controlli questo è un problema che c'era nel tempo, c'è ancora adesso? C'è ancora
1: adesso, io ho partecipato sempre insieme ai lavoratori dell'OGR a un presidio davanti a Montecitorio la settimana scorsa e di fronte a un giornalista, un lavoratore, dicevo io non voglio sapere niente cioè speriamo che è non mi cambi. Troppo di, ansia, mi chiamava troppo C'è ansia. un elemento sì, di sì. fatalismo eccetera, uh-huh. però insomma, la cosa secondo me sui grandi numeri eccetera va valutata anche in modo diverso primo perché non è detto che tutti coloro che sono stati esposti o a rischio di esposizione sappiano quali sono i giusti comportamenti individuali per esempio il banale consiglio di dire se sei stato esposto hai sospetto di essere lo Stato è meglio che non fumi eh certo. perché è chiaro che se non uno fuma rischio. Eccetera, il rischio aumenta in termini esponenziali, esponenziali. Certo. Quindi anche solo per dare un'informazione su degli elementi di base, poi insomma, le malattie asbesto correlate non sono solo il mesotelioma, diciamo, il mesotelioma che ti condanna diciamo così, a un esito infausto eh, in e certo anche nei suoi tempi di svolgimento, insomma che sono molto brevi. ma no, poi diciamo e... una cosa, scusa,
0: che tra migliaia di spose amianto non tutti... Ti muoiono no? perché sarebbe una cosa terribile c'è purtroppo una parte una quota attesa di mesoteliomi che non è grandissima purtroppo c'è ma ci sono anche tante altre patologie respiratorie esatto. che possono creare dei disagi
1: dei malessi e <coughs> far star male le persone sì, che quindi, possono essere curate lì è chiaro che va trovato un equilibrio molto delicato perché ha a che fare con delle persone, con le loro paure eccetera Però insomma noi pensiamo che su questo terreno ci voglia... E la tutela dei
0: lavoratori delle aziende che fanno le bonifiche ambientali, come siamo messi?
1: Ma lì per la verità ci sono molte aziende che intervengono sulle bonifiche che sono certificate, c'è un albo nazionale delle aziende che possono intervenire ci sono delle procedure che devono seguire abbastanza ben, abbastanza ben definite eh, è chiaro che il dubbio fra quello che è la certificazione quindi l'iscrizione a queste liste e quello che succede sul campo lo scarto può essere molto grande il segretario il segretario degli edili per esempio mi faceva l'esempio un incidente, questo per la verità legato indirettamente all'amianto: nel senso che è stato un incidente dovuto a una caduta dall'alto di un sì. lavoratore impegnato in una bonifica sopra il, tetto. sopra il tetto. È caduto, è morto, è stato un incidente molto grave. e Questo lavoratore faceva parte di un'azienda metalmeccanica. Che non certificata, non certificata, non certificata per quel breve. tipo di attività, ma ci possono essere molte testimonianze di interventi di bonifica fatti da lavoratori senza competenze. Nessuno, senza competenze, senza precauzioni, eccetera. Spesso lavoratori immigrati. Eh, quindi con dei problemi specifici. Insomma. Quindi, quindi il progetto comunque ha dei suoi tempi.
0: Eh, sostanzialmente si sta implementando e in qualche misura uno dei primi approdi che pensate di realizzare col progetto,
1: quale sarebbe a scadenza media
0: in grosso modo? Eh,
1: la prima cosa che noi vogliamo realizzare poi è, è quella di una discussione sulle attività che svolge la Regione perché è chiaro che in tutte queste attività la Regione ha un ruolo centrale non fosse altro un ruolo di coordinamento, perché facciamo l'esempio delle bonifiche, noi abbiamo rilevato per esempio come il comune di Rubiera abbia abbia organizzato sul proprio territorio un sistema di monitoraggio dell'amianto esistente molto efficace, molto capillare, che gli ha permesso di ricostruire al 95% la realtà per esempio di tutte le coperture esistenti utilizzando dei sistemi come Google eccetera per avere una visione visione dall'alto del territorio e quindi individuare eh, i tetti a sospetto presenza amianto che poi determinano tutta una procedura di verifica sul posto eccetera, di segnalazione al proprietario eccetera, ma anche... Per esempio nel processo di asseverazione dei lavori di ristrutturazione lì hanno reso obbligatoria la dichiarazione se quell'intervento viene operato mm-hmm. su manufatti mm-hmm. in Col cui è presente amianto. Questo significa la comunicazione all'USLA certo. che può fare i controlli, i lavoratori impegnati nella ristrutturazione sono informati a quel punto che stanno intervenendo su un manufatto che contiene amianto quindi devono adottare tutte le precauzioni del caso eccetera eccetera noi vorremmo che queste esperienze insieme ad altre buone esperienze che sono state fatte in giro per il territorio fossero implementate da tutte le amministrazioni comunali certo. con una regia regionale ma con una presa di responsabilità delle amministrazioni comunali in modo da determinare diciamo così, una mappatura generale sul territorio per poi eh, definire la programmazione degli interventi. A questo mm. proposito l'Anci ha dichiarato una sua disponibilità a fare mh, diciamo così, un focus uh, su questo tema, penso però che appunto i tempi debbano vedere un'accelerazione. Noi a questo proposito pensiamo anche che... <coughs> Ci siano anche alcune questioni che riguardano la normativa nazionale, pensiamo per esempio all'effetto che ha avuto il terremoto sui manufatti di cemento amianto, nel senso che nell'area del terremoto noi adesso abbiamo, abbiamo avuto diciamo, migliaia di tonnellate di macerie contenenti fra gli altri anche cemento amianto, e che quindi ci dicono che l'unica sicurezza vera l'unico metodo di prevenzione è quello di eliminare totalmente il cemento cemento amianto e non solo di confinarlo non solo di rivestirlo di patine protettive e quant'altro quindi c'è un problema anche legato alle normative alle normative nazionali insomma
0: se posso dire mi sembra che ci sia un progetto che presidia il tema amianto nel tempo con una serie di tappe e di risultati da conseguire molto ben identificati. La risposta delle istituzioni è adeguata?
1: La risposta delle istituzioni è, diventa adeguata eh, se eh, diciamo così, noi che siamo i proponenti diciamo, di questo quadro di interventi necessari sapremo sollecitare giorno dopo giorno le istituzioni perché io purtroppo resto convinto che se noi non esercitiamo questa pressione pressione costante eh, le istituzioni si accontentano specialmente in una fase di crisi delle risorse finanziarie disponibili eccetera che si adagino sull'esistente, insomma, ogni tanto con qualche buona idea, ma sostanzialmente senza determinare quell'elemento eh, di accelerazione che significa anche dare una risposta di risarcimento sociale e politico diciamo, a tutti coloro che sono stati esposti e che rischiano l'esposizione, oltretutto Vorrei segnalare che un grande piano di monitoraggio bonifica e smaltimento dell'amianto può anche significare diciamo, un'attività utile in un momento di crisi, perché quindi sia sul versante diciamo così, economico della messa in atto di tutta una serie di lavori, sia anche perché sono lavori finalizzati al miglioramento della qualità territoriale e ambientale, quindi... Eh, I cui effetti sono direttamente riscontrabili sul nostro territorio perché sono attività che devono essere svolte. A questo proposito per esempio il tema delle discariche dove eh, collocare il cemento amianto di risulta dalle bonifiche è un problema enorme e che vede diciamo così, una grossa evanescenza, una non assunzione di responsabilità politica di costruire percorsi con i cittadini che facciano capire che piuttosto che una grande discarica a cielo aperto dell'amianto come quella che abbiamo oggi di fatto eh, è meglio avere alcuni siti diciamo così non dico chilometro zero ma quasi in cui sia possibile stoccare in sicurezza l'amianto e controllare il sito sito, perché oggi purtroppo questo materiale va tutto all'80% va in Germania e costa, dei costi con dei costi altissimi che sono un freno alla, alle bonifiche si parla con discariche locali si parla di un quinto del costo di un abbattimento rispetto all'esportazione. Quindi ecco su questo è chiaro che quando si parla di discariche, le amministrazioni pubbliche e la politica si ritrae perché ha paura delle locali, reazioni locali. Dei eh, io penso che percorsi partecipati consapevoli alla fine debbano fare un bilanciamento fra il danno che provoca la presenza dell'amianto sul territorio in modo diffuso è quello di avere un processo di bonifica che eh, permette poi lo stoccaggio di questo problema. materiale Allora
0: naturalmente abbiamo parlato fino adesso di amianto, abbiamo consumato una grossa parte dell'intervista vorremmo anche adesso soltanto aver chiaro <coughs> che il, la tua area di lavoro non si occupa solo di amianto anche se è un un grande problema e così in breve eh, vediamo un po quali sono gli altri rischi e o gli altri problemi che a livello prioritario eh, avete svolto una programmazione per sviluppare eh, interventi naturalmente c'è il grande tema degli incidenti sul lavoro che è vero che oggi sono un po' mascherati dalla mancanza di lavoro per cui eh, però è proprio così se dovesse riprendere immediatamente la produzione perché ce l'ha ripreso. Siamo sicuri che le aziende sono al meglio della gestione dei rischi. Ho altre domande ancora di questo tipo. Cioè, cosa, in termini di programmazione dell'attività
1: dell'area salute e sicurezza? C'è anche un impegno su altri temi, ecco, volevo dire. Diciamo che noi eh, abbiamo già individuato alcuni terreni di intervento prioritari come per esempio tutto il fenomeno delle malattie professionali perché eh, in questi anni c'è stata una emersione potente del problema, sono veramente eh, altissimi il numero di eh, malattie professionali denunciate di cui il 70% circa è riferibile alle malattie muscoloscheletriche, quelle che dipendono da come è organizzato il lavoro, dai ritmi di lavoro, dai dalla, carichi, dalla ripetitività, che si sposta, ripetitività, eccetera. E questo è un fenomeno molto diffuso in tutta una serie di lavorazioni, dall'azienda manifatturiera per esempio. L'attività del patronato sindacale dell'Inca della CGL per esempio in collaborazione con alcune categorie ha fatto delle sperimentazioni su alcuni territori, in alcuni settori per esempio nell'avicolo, nel nel campo per esempio della della cernita, della frutta ma anche per esempio sui grandi ipermercati. Mm Quindi e queste campagne che tendevano ad informare in assemblea i lavoratori eccetera, producevano poi dei questionari e eh, una raccolta di dati e successivamente diciamo, la sensibilizzazione dei lavoratori portava ad una denuncia di malattie professionali che appunto in questi anni si sono davvero moltiplicati c'è un trend fortemente sì, sì. in crescita questo ovviamente <coughs> ci dice che c'è un danno che ormai è stato fatto, nel senso che i lavoratori che denunciano vuol dire che sono già stati soggetti eccetera, però può essere anche una grande opportunità per mettere in cantiere tutte quelle iniziative che eh, possano adottare tutte quelle misure organizzative, tecnologiche riguardanti i ritmi di lavoro eccetera che possono diciamo, diventare un elemento di prevenzione per il futuro su questo oltre alle organizzazioni sindacali sono impegnati anche i servizi di vigilanza che stanno diciamo così, eh, monitorando il fenomeno e anche svolgendo un ruolo diciamo così, di supporto alle imprese perché adottino dei sistemi di lavoro diversi. C'è all'ordine del giorno da parte del
0: Ministero del Lavoro l'idea di centralizzare il sistema dei servizi di tutte le forme di vigilanza sul lavoro con un'unica agenzia che si occupa delle ispezioni. Avete riflettuto su questa proposta del Governo da parte del ministro Poletti che poi ha dichiarato che l'unico scopo è quello di disturbare meno le imprese, che, che questo è uno scopo nobile, ma vorremmo capire secondo voi c'è questa urgenza di fare l'agenzia in una regione come l'Emilia
1: Romagna? Eh, A nostro modo di vedere no. Noi stiamo cercando di approfondire il tema, però eh, è evidente che noi siamo in una regione dove il numero di verifiche e controlli da parte delle ASL è sicuramente fatto in misura maggiore che in altri territori e questa differenza territoriale non vorrei che fosse l'alibi della centralizzazione, anche se onestamente mi pare che le motivazioni adottate per queste misure è che le aziende ricevono troppe visite da diversi soggetti, dalla direzione provinciale del lavoro, dai servizi di vigilanza, dal fisco magari a breve distanza gli uni dagli altri, insomma quindi sostanzialmente per disturbare meno le imprese si farebbe un'operazione del genere. Ovviamente è una questione che non ha nessun fondamento, nel senso che eh, i controlli fiscali non hanno poco a che fare appunto con eh, i controlli sulla sicurezza sul lavoro, le professionalità stesse di coloro che devono intervenire hanno dei profili assolutamente diversi, insomma quindi eh, Diciamo che forse la debolezza del sistema attuale è dovuta al fatto che l'applicazione concreta di queste, di questi, dei sistemi così come oggi sono è stata probabilmente non omogenea su tutto il territorio. Sì, quindi, sono delle regioni che, che non hanno fatto quello nulla. che dovevano fare. Esattamente. Questo però è riscontrabile in tante altre dimensioni, tematiche, certo. tematiche quindi in realtà cioè più che un, cioè, dovrebbe essere fatto un intervento per esempio prima parlavamo dell'amianto e nel campo per esempio del monitoraggio dei siti inquinati da amianto hai delle regioni che hanno dei valori altissimi di, di luoghi dove è presente l'amianto, c'hai cioè delle regioni dove non, non ci sono, ma non è che non ci sono. Non li hanno visti. È che non li hanno visti, eh, per certo. cui c'è, uh, c'è tutta una velocità diversa su base regionale e territoriale nell'affrontare, diciamo così, quelle che sono le normative e la loro applicazione quindi questo è un fenomeno che noi vediamo con grande preoccupazione
0: bene, siamo arrivati alla fine dell'intervista naturalmente le cose che potrebbe dirci Andrea sono ancora molte perché la tematica salute e sicurezza è ampia, vasta e complessa In un momento in cui i lavori, l'organizzazione del lavoro cambia cambiano i modelli produttivi i lavoratori sono molto sollecitati da questi cambiamenti e quindi avremo anche ora modo di sentire Andrea su altre tematiche che saranno sviluppate nelle prossime settimane tanto ti ringraziamo Andrea, buon lavoro, arrivederci alla grazie. prossima grazie, salute anche a voi